0: Ja, einen guten Morgen auch von mir, liebe Freunde, liebe Leute von der Elemkirche, aber natürlich auch ganz besonders liebe Gäste, liebe Besucher, von wo aus auch immer ihr jetzt teilnehmt an diesem Online-Gottesdienst. Natürlich ersetzt das nie einen Gottesdienst mit persönlicher Begegnung, aber wir sind wirklich sehr dankbar, dass es diese Möglichkeit gibt, diese Gottesdienste so auf diese Art und Weise zu haben und ein großes Dankeschön und Kompliment an unsere Leute von der Technik und von unserem Media- und Marketing-Team, die hier viele Arbeitsstunden investiert haben, um dieses hier dann auch möglich zu machen. Ähm, deswegen, falls mal das ein oder andere nicht so optimal läuft, wollen wir darüber gern hinwegsehen, Pannen passieren überall. War das nicht so, dass bei irgendeiner Tagesschau mit einem Mal eine Reinigungskraft durch den Hintergrund lief. Also das wird hier jedenfalls ganz sicher heute nicht passieren. Erstens ist dafür gar kein Platz hinter mir und zum anderen, hier wird heute nicht geputzt. Ja, es sind besondere Zeiten, durch die wir gehen, herausfordernde Zeiten und wenn man irgendetwas dieser Zeit momentan etwas Positives abgewinnen kann, dann vielleicht ähm, ist es der Punkt, dass Menschen vermehrt danach fragen, was wirklich wichtig im Leben ist. Und ich möchte daher auch diesen Gottesdienst unter das Thema stellen, die Top 3 wichtigsten Fragen, die wir in unserem Leben geklärt haben sollten. Je früher, umso besser, aber es gilt hier der Grundsatz, es ist nie zu spät. Solange wir leben, können wir uns diese drei Fragen zuwenden und versuchen, diese drei Fragen zu klären. Es sind nicht zwei, es sind nicht vier, es sind genau drei Fragen. Ähm, diese drei Fragen entnehme ich dem, der Gesamtaussage der Heiligen Schrift, dem Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift, und diese Fragen sind aus zwei Gründen wichtig. Zum einen checken wir ab unser eigenes Leben und klären, ob wir sie für uns beantwortet haben, zufriedenstellend beantwortet haben. Und zum anderen ist es auch immer so, dass wir als Christen Auskunft geben sollen über unseren Glauben. Und dabei kann uns helfen, wie Gott diese drei Fragen in unserem Leben beantwortet hat. Und wir lesen im ersten Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 15, seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jeden gegenüber der Rechenschaft von euch, über die Hoffnung in euch fordert. Und dann kommt noch so ein kleiner Nachsatz, aber mit Sanftmut und mit Ehrerbietung. So steht es. Dort, weil wir manchmal auch meinen, dass wir den Glauben weitergeben können mit einem großen Holzhammer in der Tasche. Und das sollten wir nicht, sondern wir sollten wirklich anderen Menschen immer begegnen mit Respekt, immer in dieser Form von Sanftmut und Ehrerbietung, so wie es die Bibel hier sagt. Als ich mich beschäftigt habe mit diesen drei wesentlichen Fragen, ist mir aufgegangen, dass im Zeitpunkt meiner Bekehrung zu Jesus alle drei Fragen sofort, von Jesus beantwortet wurden. Und nicht nur im Sinne von einer Antwort, eine Antwort zu geben. Auf die Frage, wie viel ist 2 plus 2, ist 5 auch eine Antwort. Aber Jesus hat nicht irgendeine Antwort gegeben, sondern er hat sogar die richtige Antwort gegeben, die Lösung sozusagen, gegeben. Und das ist das Entscheidende, worauf es letzten Endes ankommt. Ich möchte ja nicht an irgendetwas glauben. Ich möchte nicht an irgendwelchen Unsinn glauben, sondern ich möchte schon daran glauben, was zutreffend ist, was der Wahrheit entspricht. Und alles, was mir begegnet an Religion, Glaubensrichtung, Weltanschauung, Philosophien, Denkgebäuden, all das prüfe ich ab anhand dieser drei Fragen, ob diese Alternativen mir eine zufriedenstellende Antwort darauf Geben können. Die Beantwortung dieser drei Fragen ähm, würde ich, ich würde immer empfehlen, sie mit einer möglichst hohen Priorität, Prioritätsstufe zu versehen. Ich möchte das an einem kleinen Gedankenexperiment deutlich machen. Angenommen, du wärst Flugkapitän an einem Verkehrsflugzeug. Das sich in entsprechender Höhe mit über dem Atlantik befindet. Und während des Fluges treten zwei technische Probleme auf. Ähm das eine Problem betrifft die Unterhaltungselektronik an Bord, also dass man sich Spielfilme angucken kann auf den Bildschirmen, die ja bei jedem äh, Sitz angebracht sind. Und das zweite Problem, das zweite technische Problem, betrifft dann aber schon die Flugfähigkeit des Flugzeuges insgesamt und könnte dazu führen, dass innerhalb kürzerer Zeit dieses Flugzeug in Sch Schwierigkeiten gerät und sogar der größte anzunehmende Unfall drohen könnte. Du bist Flugkapitän, es gibt einen Techniker an Bord, der beide Probleme beheben könnte. Du hast die Möglichkeit, den, Flugkapitän, den Techniker anzuweisen, um welches Problem er sich zunächst einmal kümmern sollte. Wo schickst du ihn zuerst hin? Und die Antwort ist, glaube ich, klar auf der Hand liegend. Zuerst kümmert man sich um das wichtige technische Problem, damit man nach Möglichkeit heil den Zielflughafen erreicht. Und wenn man erst mal dort ist, dann hat man noch sein ganzes Leben oder sein halbes Leben Zeit, sich viele gute, lustige Filme anzusehen, als dass man sagt, erst reparieren wir die Unterhaltungselektronik und dann wissen wir auf jeden Fall, die letzte halbe Stunde unseres Lebens haben wir uns noch gut amüsiert. Deswegen mein Appell, diese Fragen mit der höchstmöglichen Dringlichkeitsstufe zu versehen. Der moderne Mensch kümmert sich nicht so sehr um die wirklich wichtigen Dinge, ähm, sondern er ist viel zu sehr damit beschäftigt, zu arbeiten und Spaß zu haben. Und beides gehört irgendwie zusammen so. Man arbeitet, um Geld zu verdienen, damit man sich Spaß kaufen kann. Und den Spaß, den wollen wir deswegen haben, weil wenn wir den nicht mehr haben, bleibt nur noch Arbeit. Und wer will schon leben, nur um zu arbeiten, sondern das andere gehört auch durchaus dazu. Wir als Kirche, wir müssen uns um diese drei grundlegenden Fragen kümmern. Würden wir auf die Straße gehen und Menschen befragen, was sie für die vordringlichsten Fragen halten, würden Sachen kommen wie, ah, ich muss mich kümmern um, um meine Gesundheit, wie werde oder wie bleibe ich gesund oder ähm, mein, wie lebe ich in intakten Beziehungen, heirate ich, wenn ja, wen, was möchte ich in meinem Leben und mit meinem Leben machen, das heißt die Frage der Ausbildung und des Berufs, wo möchte ich leben, wo möchte ich meinen Lebensmittelpunkt haben. Alles wichtige Fragen, die aber nicht hineinreichen in die Dringlichkeit und Wichtigkeit der drei Fragen, die ich meine. Habe ich sie überhaupt schon erwähnt? Nein, habe ich noch nicht. Jetzt kommen diese drei vordringlich wichtigen Fragen. Die erste Frage ist, wie gehe ich mit meiner Schuld um? Die zweite Frage, wie kann ich sinnvoll leben? Dritte Frage, wie begegne ich dem Problem meiner Sterblichkeit? Man könnte sagen, und dann kann man sich das gut merken, die Frage nach Schuld, nach Sinn und nach Sterblichkeit. Diese drei Punkte. Und noch einmal zurückzugehen, als ich mich bekehrt habe, hat Jesus alle drei grundlegenden Fragen sofort beantwortet. Die Bekehrung selber führt ja zunächst einmal nicht zwar zur Beantwortung dieser drei Fragen, aber schafft natürlich auch gewisse Probleme unterhalb dieser Schwelle, weil man ja nicht immer unbedingt auf Applaus hoffen kann, wenn man sich bekehrt hat und wenn man ein frommer Typ geworden ist, sondern häufig begegnet dann man Unverständnis in der näheren Umgebung, manchmal sogar in der Familie, in extremen Fällen vielleicht sogar Ablehnung. Man hat auch gewisse Probleme mit sich selber, weil man ganz bestimmte alte Gewohnheiten mit sich schleppt aus seinem alten Leben, die man gern verändern möchte. Das heißt, es gibt dort wirklich Kämpfe und Auseinandersetzungen. Aber ungeachtet dessen, die drei wesentlichen Fragen sind geklärt. Schuld, Sinn, Sterblichkeit. Nach heutiger moderner Auffassung, um mit dem Punkt Schuld anzufangen, gibt es keine Schuld, gibt es keine Sünde, sondern es gibt Strafgesetze und verstoßen wir dagegen, dann werden wir bestraft und das ist die Sache durch. Und wenn es doch so etwas wie Schuldgefühle gibt, dann liegt dem keine echte Schuld zugrunde, sondern dann sind das halt eben Gefühle, die man auf andere Art und Weise angehen sollte, die man... Weg erklären oder wegtherapieren sollte. Dabei sind Schuldgefühle eigentlich durchaus zu vergleichen mit Schmerz, mit dem Gefühl eines Schmerzes. Wer Schmerzen hat, leidet ja nicht durch den Schmerz an eine Krankheit. Schmerz ist keine Krankheit, sondern der Körper gibt ein Signal und zeigt, dass irgendetwas körperlich nicht in Ordnung ist. Und wir uns darum kümmern sollten, diesen körperlichen Defekt in Ordnung zu bringen. Und ist er in Ordnung, ist er kuriert und therapiert worden, dann verschwindet der Schmerz in der Regel auch. Und so ähnlich ist es mit den Schuldgefühlen. Dem liegt ein seelischer, ein geistlicher Defekt zugrunde und deswegen sind Schuldgefühle da. Und wenn wir das in unserer Seele, in unserem Geist in Ordnung bringen, dann sind auch die Schuldgefühle weg. Natürlich ist Schuld und Sünde etwas, was jeder Mensch hat und jeder Mensch kennt. Das ist mir klar. Keiner kommt durchs Leben ohne Schuld auf sich zu laden, ohne zu sündigen. Wir sind alle Sünder. Wir sind allzumal Sünder. Das ist sogar ein Begriff aus dem Volksmund. Insofern befinden wir uns alle in einer riesengroßen Schicksalsgemeinschaft. Das Problem ist nur, dass mit unserer Schuld kommen wir nicht ins Himmelreich. Wir kommen nicht in Gottes Welt hinein. Du kommst nicht in den Sicherheitsbereich des Flughafens hinein, ohne dass du durch diesen Personenscanner mit den Metalldetektoren hindurchgegangen bist, und zwar beanstandungsfrei. Du musst Sämtliche metallischen Gegenstände entfernen, aus deinen Taschen entfernen und du kannst dich auf den Boden werfen, du kannst dich hinknien und du kannst die Security anfliehen, du kommst nicht durch, es sei denn, du durchschreitest ohne Beanstandung diesen Scanner. Und so ist es auch im Himmelreich. Wir kommen mit unserem Sünden, mit unserem Schuldpaket nicht in das Reich Gottes hinein. Uns wird der Zugang verwehrt und das Geniale, das Großartige ist, dass Gott selber Vorkehrungen getroffen hat, damit wir unsere Sünden loswerden, damit wir unsere Schuld loswerden und statt Hölle in den Himmel kommen, habe ich eben wirklich diese beiden Begriffe verwendet, Himmel und Hölle, hm, was man heute eigentlich gar nicht machen Darf. Wer das tut, der katapultiert sich aus dem Personenkreis der Menschen hinaus, die man auch ernst nehmen kann. Das ist mir jetzt aber auch egal, ehrlich gesagt. Ich verwende diese Begriffe trotzdem und zwar ganz einfach deswegen, weil die Bibel davon spricht und weil Jesus Christus selber auch davon spricht. Deswegen verwende ich die einfach so in fast unverschämter Art und Weise. Gott selber löst das Problem unserer Schuld. Gott wird Mensch in Jesus Christus. Und Jesus Christus geht ans Kreuz und haucht sein Leben dort auf und bezahlt die Schuld aller Menschen aller Zeiten. Schuld muss ja getilgt werden. Schuld muss zurückgezahlt werden. Jeder, der ein Darlehen aufgenommen hat, der weiß, dass er das auch wieder zurückzahlen muss. Und das Frohe und die frohmachende Botschaft der Bibel ist, dass Jesus die Schuld bezahlt hat und wir frei ausgehen könnten. In einer sehr bildhaften Sprache sagt die Bibel, Gott nimmt unsere Sünde und er verklappt sie ins Meer, an der Stelle, wo es am tiefsten ist und dort, wo das Angeln auch strengstens verboten ist. Dass Jesus deshalb kam auf diese Welt, wir also gleichsam deswegen Weihnachten feiern, wird gleich zu Beginn, als die Geburt von Jesus angekündigt wird, deutlich. Im Matthäus Kapitel 1, Vers 21, und sie, Maria, wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn, jetzt kommt es, er wird sein Volk von seinen Sünden retten. Wenn wir unsere Sünden noch nicht bei Jesus abgeladen haben, schleppen wir sie vermutlich noch mit uns herum. Im Grunde genommen beginnt das Christenleben mit einer Demutshandlung, mit einer Demutsgeste. Nämlich dem Satz, den wir aussprechen oder aber zumindest als Herzenshaltung in uns spüren, Gott sei mir Sünder. Gnädig. Damit beginnt es. Und damit komme ich zu der zweiten, der entscheidenden Frage. Jesus hat nicht nur die Antwort auf unsere Schuld, sondern er hat auf die, auch die Antwort auf unsere Sinnsuche im Leben. Es gibt zwei wesentliche Erklärungen der Realität. Die erste Erklärung ist, Gott schuf alles. Und die zweite Erklärung ist, ganz am Anfang war nichts. Und aus dem Nichts entstand alles. Also, ich kann diesen zweiten Satz auch so zusammenfassen, alles kommt von nichts. Und diesen Satz, den habe ich in der Vorbereitung ungefähr 20 Mal äh, aufgesagt, also laut ausgesprochen. Und er fühlte sich von Anfang an irgendwie nicht so richtig gut an. Und je häufiger ich ihn sagte, es wurde nie so richtig besser. Irgendwie ist er in meinem Herzen verkantet, in meinem Kopf nicht richtig durchgegangen. Alles kommt von nichts. Im Vergleich zu der Alternative, Gott schuf alles, finde ich die Alternative, dass Gott der Schöpfer ist, gar nicht so abwegig im Vergleich. Wie auch immer, die überwiegende Auffassung heute lebender Menschen ist die, dass im Grunde genommen alles aus dem Nichts gekommen ist. Es gibt ja ganz bestimmte Rituale für junge Menschen, die vom Kindesalter in das Erwachsenenalter übergehen. Und diese Rituale heißen bei evangelischen Menschen Konfirmation, sie heißen bei jüdischen Menschen Bar Mitzwa und bei Freidenkern ist es zum Beispiel die Jugendweihe, und ich stelle mir das so vor, dass man vor diesen jungen Menschen steht und man sagt ihnen, ihr kommt aus dem Nichts und ihr geht in das Nichts. Nichts wollte euch, nichts gibt eurem Leben Ziel, Sinn, Nichts ist der Zweck eures Lebens. Und jetzt als Konsequenz geht hinaus in das Leben, ergreift es und packt es bei den Hörnern und geht hinein mit Zuversicht, mit positiven Denken, mit Elan, mit Schwung, mit Tatkraft, mit Schaffenskraft, mit Kreativität und erobert euren Platz im Leben. Und keiner merkt diese Differenz zwischen den Grundlagen des Lebens, die eigentlich keinen Sinn vermitteln können und den Anspruch, den man üblicherweise an das Leben hat. Und viele merken, dass das nicht zusammenpasst und versinken deswegen auch in irgendwelche Traurigkeit und Depression oder greifen zu Betäubungsmitteln der verschiedenen Art. Jesus gibt aber Sinn, in unserem Leben. Wer wirklich glaubt, dass alles, auch er selbst aus nichts kommt, der sollte nicht zu sehr über den Sinn seines Lebens nachdenken. Es könnte sein, dass, es ihm, dass die Ergebnisse, zu denen er kommt, ihm das Mark des Lebens aus den Knochen saugen. Wenn wir uns zu Jesus bekehren, dann bezieht er uns ein in seine Firma, in sein Werk, in sein Reich, in seine Kirche, in seine Gemeinde. Und wir dürfen dort mitmachen. Und alles, was wir außerhalb seines Reiches aufbauen, wir wissen es eigentlich. Aber es ist so, es wird sich irgendwann einmal per Zeitablauf erledigen. Du kannst eine Firma aufbauen, ein Haus bauen. Du kannst eine Organisation aufbauen. Alles das wird einmal vorbei sein. Aber Jesus bezieht dich ein in sein Ewig andauerndes Reich. Im Epheserbrief im Neuen Testament, Kapitel 4, Vers 7. Jeder von uns hat einen eigenen Anteil an den Gaben erhalten, die Christus in seiner Gnade ausgeteilt hat. Wer ist jeder? Jeder sind, ist jeder. Jeder sind alle. Wir alle sind gemeint. Jeder wird von Jesus gebraucht. Und deswegen gibt es bei Jesus auch keine Einstellungstests, wie sie wären. Also völlig überflüssig, weil Jesus sowieso jeden nimmt, sogar mich. Er selbst, Jesus, verwendet sogar ein großartiges Bild aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 10, Vers 42. Wenn jemand einem dieser Geringen nur ein Becher kalten Wassers zu trinken gibt. Und das kann fast jeder der wird seinen Lohn gewiss nicht verlieren. Alles das, was wir für ihn getan haben, in seinem Namen getan haben, und wenn es nur dieser Becher mit kaltem Wasser war, der Lohn, den werden wir behalten. Jede andere Entlohnung verlieren wir. Jede andere Entlohnung werden wir zurücklassen müssen. Aber die Entlohnung von Jesus, das, was wir für ihn und für sein Reich, für sein Werk getan haben, das wird uns bleiben. Ich möchte nicht lebenslang wie ein Windhund hinter einem Stück toten Lappen hinterher rennen, den ich ohnehin nie erreichen werde. Oder selbst wenn ich ihn erreiche, werde ich merken, dass ich ihn nicht fressen kann. Und ich möchte auch nicht irgendwann einmal in mein Grab sinken mit der unbeantworteten Frage, warum gab es mich eigentlich? Sondern ich sehne mich nach Sinn und bin so froh und so dankbar, dass Jesus diesen Punkt geklärt hat. Und damit komme ich zur letzten der Top 3 Fragen, die wir klären sollten. Und das ist die Frage, oder das Problem unserer Sterblichkeit und Endlichkeit. Das ist ein Punkt, damit, wenn du ihn ansprechen würdest, dann würdest du damit jede Cocktail-Stehparty sprengen können. Deswegen sollte man das vielleicht auch nicht unbedingt machen. Die Moderne hat viele Tabus eingerissen, aber sie hat hier an dieser Stelle, glaube ich, ein neues Tabu ähm, errichtet. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum... Sind diese Fragen nach der Sterblichkeit von uns Menschen, warum sind die weitgehend tabu? Und ich bin der Meinung, dass es daran liegt, dass wir einfach keine zufriedenstellende Antwort auf diese Frage haben. Wir sind dort wirklich ganz armselig und wir gehen dieser Frage beständig aus dem Weg, zeitlebens. Und wenn es soweit ist, dann merken wir, wie hilflos und wie kraftlos und wir wehrlos in diesem Punkt sind. Aber aus diesem Gefängnis, aus diesem Gefängnis des Todes, aus diesem Gefängnis der Todesahnung, aus diesem Gefängnis der Todesunausweichlichkeit, befreit uns Jesus. Jesus verteilt diese Karten, du kommst aus dem Gefängnis frei. Jedem, der es möchte. Warum hat Jesus diese Möglichkeit, dich dort zu befreien? Weil er der einzige Mensch ist, der die Macht des Todes besiegt hat. Jesus ist der Einzige, der durch seine Auferstehung es geschafft hat, den Tod zu besiegen. Alle anderen haben Verloren in diesem Kampf. Wortwörtlich steht es im Neuen Testament, 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 10. Jesus hat dem Tod die Wacht genommen. Und all denen, die zu Jesus gehören, denen verspricht er Leben in Ewigkeit bei ihm. Es gibt eine wahre Heimat, von der der Apostel Paulus schreibt, dass sie im Himmel ist. Jesus nennt sie auch Paradies oder Himmelreich. Johannes, der Jünger Johannes, schreibt in dem letzten Buch der Bibel und nennt diesen Ort das neue Jerusalem, also ein sehr bildhafter Ausdruck. Der Volksmund selber spricht einfach nur vom Himmel. Und da möchte ich hin. Und Jesus garantiert jedem, der an ihn glaubt, dass er dort hinkommt. Ist das sicher? Jesus sagt es. Sagt er es einmal oder zweimal? Er sagt es mehrfach, dutzendfach. Ich habe jetzt nun mal aus einer, einem Buch des Neuen Testaments einige dieser wortwörtlichen Zitate von Jesus aufgeschrieben. Das hört sich dann so an. Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Johannes 5, Vers 24. Wahrlich, ich sage euch. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod ins Leben übergegangen. Johannes 6, Vers 40, denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Johannes 6, Vers 51, ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Johannes 11, Vers 25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Johannes 17, Vers 3, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, Erkennen. Reicht das erstmal so für den Anfang? Ein Auszug aus dem Neuen Testament, wortwörtliche Aussagen von Jesus. Lügt uns Jesus hier dreist an oder stimmt das, wenn er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben? Matthäus Evangelium Kapitel 24, 35 sagt, Himmel und Erde werden vergehen. Meine Worte aber werden nicht vergehen. Wenn es soweit ist, das heißt, wenn meine letzte Stunde da ist, weiß ich nicht, wie heldenhaft ich sein werde. Vermutlich nicht. Aber glücklicherweise hängt das, was Jesus für mich getan hat, nicht davon ab, wie tapfer ich bin. Sie hängt sowieso nicht ab von meiner Leistung. Angenommen, ich springe aus 4000 Meter Höhe aus einem Flugzeug mit einem Fallschirm, dann werde ich Angst und Panik haben vor dem Sprung. Und in dem Moment, wo ich das Flugzeug verlasse, werde ich auch Angst und Panik verspüren, auch noch während des freien Falls. Aber egal, wie hasenfüßig ich da sein mag, eins steht fest, der Fallschirm trägt mich und wird mich heil bis nach unten bringen. Vielleicht bist du Christ und du weißt in den entscheidenden Momenten nicht, was du sagen sollst, wenn du nach deinem Glauben, der dich beseelt, gefragt wirst. Dann kannst du es sehr gut an diesen drei, das ist nur ein Vorschlag, an diesen drei Fragen festmachen. Weshalb glaube ich an Jesus Christus? Er hat die Frage beantwortet nach meiner Schuld. Er hat die, meine Sinnsuche beendet. Und drittens, er hat die Antwort auf meine Sterblichkeit. Und vielleicht sind Sie kein Christ. Aber diese drei Fragen liegen Ihnen vielleicht trotzdem am Herzen. Sie haben drüber nachgedacht. Sie fragen sich, wohin mit meiner Lebensschuld? Sie fragen sich, was kann der tiefere Sinn meines Lebens sein? Vielleicht die Frage, was ist mit meiner Sterblichkeit? Jesus ist die Antwort. Hier ist auch die Antwort auf die Frage, wie man Christ wird, wie man eine lebendige und wie man eine ewige Hoffnung haben kann. Es ist sehr einfach, sehr simpel. Das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus, ist ganz einfach. Erstens, glauben Sie an den Herrn Jesus Christus von ganzem Herzen. Glauben Sie an das, Wer, dass Jesus gekommen ist. Glauben Sie, wer Jesus war. Glauben Sie an die Zuverlässigkeit seiner Worte. Und das Zweite ist, bekehren Sie sich. Kehren Sie sich ab von den Wegen, die Gott nicht gefallen und gehen Sie auf Gottes Wege. Schwenken Sie auf Gottes Weg ein. Connecten Sie sich mit Menschen, die an Jesus glauben. Versuchen Sie weiterzukommen im Glauben selber. Und sie werden spüren und merken, Gott verändert ihre Wünsche. Gott verändert unsere Wünsche. Mit einem Mal werden wir nicht mehr dorthin gezogen, wo wir eigentlich gar nicht sein wollen und was wir gar nicht tun möchten, sondern wir haben den in uns pulsierenden Wunsch, das zu tun, was Gott gefällt. Kirche statt Kneipe. Kirche statt Koks, weil wir diese Betäubung nicht mehr brauchen. Bibel statt Bildzeitung. Es gibt. Und so möchte ich diesen Gottesdienst schließen und beenden mit diesem Einsatz, der in dieser Zeit auch allemal gerechtfertigt ist. Es gibt tausend Gründe, sich vor der Zukunft zu fürchten, aber es gibt nur einen einzigen, das nicht zu tun. Und dieser eine Grund ist Jesus Christus. Ich möchte zum Schluss noch mit uns beten. Vater im Himmel, wir bitten dich als deine Kinder, dass du uns neu erfüllst mit deinem Heiligen Geist und du uns Kraft und Mut vermittelst, in den entscheidenden Situationen hinzuweisen auf das, was du für uns getan hast. Und Vater, ich möchte dich bitten für alle Menschen, die heute an diesem Gottesdienst teilgenommen haben, und die dich noch nicht kennen, dass du sie jetzt an die Hand nimmst und sie die nächsten Schritte führst, sie dich in ihr Leben einlassen, sie dich kennenlernen, als den Vergeber ihrer Sünden, als denjenigen, der ihr Leben mit Sinn anfüllt und als derjenige, der ewiges Leben schenkt. Darum bitte ich dich. Wir bitten dich, weiter, dass du uns alle hilfst durch diese schwierigen Zeiten hindurch. Wir wollen uns sehr, sehr bewusst unter deinen Schutz, unter deinem Segen stellen. Wir beten auch für unsere Politiker, dass du ihnen die Kraft und die Weisheit schenkst, zur richtigen Zeit die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wir loben und preisen dich und erheben dich, danken dir von ganzem Herzen für das, was du für uns getan hast. Amen. Ja, meine lieben Freunde, wir sind dann am Ende dieses Gottesdienstes angelangt. Ich möchte euch noch einen Segen zusprechen, nämlich einen Segen, den wir finden am Ende des ersten Korintherbriefes im Neuen Testament. Und dieser Segen geht so die Liebe Gottes und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, sie sei mit euch allen. Amen. Habt einen schönen Sonntag, eine gesegnete Woche. Bleibt gesund, bleibt unter den Schutz Gottes. Und wir sehen uns wieder nächsten Sonntag zu unserem dann dritten Online-Gottesdienst. Und jetzt zum Schluss, alle Gäste und alle Besucher mögen mir diese plumpe Vertrautheit jetzt verzeihen. Zum Schluss werde ich euch alle noch einmal garantiert virenfrei umarmen.